0: Folgendes war passiert, die Frau, also diese Pastorin hatte eine Tochter, sechs Jahre alt und diese kleine Tochter, die wollte um alles in der Welt ein kleines Kätzchen und hat Tag ein, Tag aus ihre, ihre Mutter genervt, hat gesagt, Mama, 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 bitte, bitte, ich will ein Kätzchen, kauf mir doch ein Kätzchen. Das Problem war, Mama hasste Katzen, ich weiß nicht genau, war es das Fell, was sie in der Nase juckte, waren es die Krallen, was auch immer, die mochte keine Katzen. Und Tag ein, Tag aus ging das so, Mama, Mama, bitte, bitte, gib mir ein Kätzchen. Und eines Tages wusste Mama sich keinen Ausweg mehr und hat, hatte so ein, so ein klärendes Gespräch mit ihrer Tochter und sagt, mein liebes Kind, es gibt eine einzige Möglichkeit, wie du jemals zu einem Kätzchen kommst. Und das wäre, dass die Katze vom Himmel fällt. Aber du kannst, kannst ja mal beten, kannst ja mal versuchen. So das Mädel, aufgewachsen im christlichen Elternhaus, denkt sich, ja, mach ich kniet sich nieder auf den Rasen im Garten und betet und sagt, lieber Gott, lieber Gott, du weißt, ich will ein Kätzchen, du weißt, ich will ein Kätzchen, schenk mir ein Kätzchen. Die hat das Gebet noch nicht ausgesprochen, fällt vom Himmel eine Katze in ihre Arme. Die Pastorin war mit ihrer Theologie völlig am Ende. Die wusste sich überhaupt nicht zu erklären, wie das denn jetzt irgendwie zustande hätte kommen sollen. Folgendes war dann passiert nach die, klar, jetzt hatte sie eine Katze, jetzt hatte sie das versprochen, war ja auch Pastorin, darfst ja nicht lügen, ne. Was soll denn deine Tochter von dir halten, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja nö, die Katze, die packen wir jetzt ins Tierheim, ne. So, jetzt muss das Vieh natürlich irgendwas fressen. Also geht sie zwei Tage drauf in den Supermarkt. Ja? Läuft in den Supermarkt, geht da ans Regal, holt sich einen kompletten Karton Katzenfutter. Zack, rein in den Wagen. Sie läuft da durch den Gang und trifft ein Gemeindemitglied. Was vier Häuser weiter die Straße runter wohnt. Und darüber hinaus wusste, dass sie keine Katzen mag. Dann hatten die beiden ein klärendes Gespräch. Die, die, die Frau sagt, ja, wieso kaufst du jetzt einen Karton Katzenfutter? Dann magst du magst doch gar keine Katzen. Sie sagt, du wirst es nicht glauben, was mir passiert ist. Und erzählt ihr die Story und plötzlich fällt der Nachbarin, also dieser die, dieser, dieser, Gemeindemitglied, Frau, der fällt die, die Kinnlade runter und sie sagt, sie erzählte ihr dann den Rest der Geschichte. Folgendes war nämlich passiert. Vor ungefähr anderthalb, zwei Tagen, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Katze da durch den Himmel in, auf den Arm oder in die Arme ihrer Tochter flog, war Folgendes passiert. Ein kleines Kätzchen, vier Häuser weiter, kletterte auf einen Baum, traute sich nicht mehr runter, miaunste ganz fürchterlich. Der Vater des Hauses, pragmatisch von seiner Natur, denkt sich, bin ich nicht blöd, gehe ich in den Keller, hole ich ein Seil, oder? Packt das Seil an den höchsten Ast des Baumes, so weiter halt irgendwie ohne Leiter drauf kam. Und verbindet das Seil mit dem, mit dem, mit seinem Pickup. Also, so ein Jeep, ja? Und gibt ordentlich Gas. Und in dem Moment, wo er Gas gibt, reißt das Seil und der Baum wird irgendwie zu einem Katapult, was dazu führte, dass die Katze in hohen Bogen durch die Luft flog und nicht mehr gesehen war. Hammergeschichte, oder? Ey, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Weißt du, du und ich, wir haben einen Gott, der der uns liebt und der Gebet erhört und weil uns das oftmals so schwer fällt, das zu glauben, haben wir gedacht, wir starten eine Serie. Oder ich weiß nicht, ob ihr schon gestartet seid. Wir starten oder wir sind in Nördling letzte Woche gestartet und ihr seid schon dabei. Ähm ja und und wir wollen uns, wir wollen uns das miteinander angucken. Wir wollen uns anschauen. Hey, was können wir, was können wir lernen? Weil ich denke, wir können eine ganze Menge lernen ähm, im, im Thema, wenn es so drum geht ums ums Beten. Ähm ich stelle mir das folgendermaßen vor, Jesus kam eines Tages aus der Gegenwart seines Vaters und die Jünger, die haben das schon an seinen Augen gesehen. Irgendwas glänzte in seinen Augen, irgendwas war in seinem Herzen passiert, irgendwas Übernatürliches, Transzendentales ging da irgendwie vor sich, wenn Jesus Zeit mit seinem Vater verbrachte. Und die Jünger realisierten das und merkten das, weil in seiner Gegenwart, da, da sprudelte das, da war Freude, die Fülle, ähm, da, war, da war Ermutigung, da war aber irgendwie auch so eine tiefe innere Ruhe, so eine Sicherheit, er wusste, warum er auf der Welt war, er wusste, wer er war, seine Identität, die stand fest, so und das alles realisierten die Jünger an seinen Augen. Und eines Tages hielten sie es nicht mehr aus und gingen zu Jesus und sagten, hey Jesus, jetzt erzähl uns echt mal, was ist dein Geheimnis? Wie, was, was tust du? Wie verbringst du Zeit mit deinem Vater? Und sie sagten folgendes in Lukas 11, Vers 1, da heißt es, und sie sagten, Herr, lehre uns beten. Zeig uns, wie man betet. Zeig uns, wie man qualitativ Zeit mit Gott verbringt auf eine Art und Weise, dass es einen selber verändert, aber nicht nur einen selber, sondern das ganze Umfeld um einen herum, weil darum geht's doch dann am Ende, am Ende des Tages. Nicht nur ich mich meiner mir herr, segne uns alle vier, sondern sondern so dieses, ähm, wie kann ich mich in die Lage versetzen, jemand zu werden, der sein Umfeld nicht nur erträgt oder oder sondern positiv dazu beiträgt, das Umfeld zu verändern. Und ich glaube, ihr Lieben, dass das möglich ist. Ich glaube, dass es möglich ist, dass Gott uns als Menschen nicht nur irgendwie hier, hier, hier reingesetzt hat, um, um irgendwie so mit, mit Ach und Krach irgendwie so durchs Leben zu kommen, sondern dass unser Auftrag der ist, den Himmel mehr und mehr auf die Erde zu bringen. Und eine Art und Weise, wie wir das tun können, ist beten ist tatsächlich zu beten. Und jetzt war es so, dass Jesus sich das natürlich nicht zweimal sagen ließ. Ich meine, wenn wenn deine Kollegen, wenn die schon mal heiß sind und beten wollen, ähm, wer weiß, ob das wieder passiert. ne Ich glaube, der Herr, der kannte uns alle relativ gut so, dass, dass unser Gebetslevel oftmals nicht so hoch ist, wie es vielleicht sein könnte oder sollte. Keine Anklage an der Stelle, auch kein Druck. Ähm, aber... Jesus ließ es sich, wie gesagt, nicht zweimal sagen und dieses Gebet, was wir gleich behandeln werden, es hatte schon immer einen großen Wert, eine große Bedeutung quer durch die komplette Kirchengeschichte. Also eigentlich war es so, dass die meisten Kirchen auf irgendeine Art und Weise dieses Gebet so als Liturgie auch so in ihren Gottesdienst reingepackt hatten und das ist grundsätzlich auch nicht verkehrt. Also hab ich habe ich grundsätzlich keinen kein Stress mit. Allerdings ist es problematisch, wenn dieses kraftvolle Gebet, wir werden es gleich behandeln und hoffentlich auch ein paar Schätze darin freisetzen und das entdecken. Ähm, problematisch ist es, wenn dieses kraftvolle Gebet rein nur noch traditionellen Charakter hat. Und am Ende so dieser dieser Kraft und diese, diese Waffe eigentlich beraubt wird oder wie so ein, wie so ein Tiger ins, in in Käfig reingesperrt wird und dann wirds harmlos, zahnlos und das braucht kein Mensch. So, Jesus wusste, denke ich, wie schwer es für uns Menschen sein würde, in der Ausgewogenheit zu beten. Er wusste, dass wenn er uns nicht lehren würde, wie man das tut, wie man ausgewogen und gut beten kann, dass wir in, in unterschiedliche Fallen hineintappen können. Kennt ihr so Fallen? Eine Falle, denke ich, ist diese Bitte-Gott-Falle. Kennst du die Bitte-Gott-Falle? Bitte Gott, tu dies. Bitte Gott, tu das. Und am Ende des Tages... Gott hätte ich bitte auch, dass du noch jenes tust. Kennst du diese Bitte-Gott-Falle? Ja? Und ich meine das wieder überhaupt gar nicht anklagen, sondern ich sitze da mit euch in einem Boot. Ich weiß, wie furchtbar schwer das sein kann, in der Ausgewogenheit zu beten. Aber Jesus, glaube ich, wusste, dass wenn wir unausgewogen beten würden, dass das dazu führen würde, dass wir Schuldgefühle bekommen. Und wenn wir Schuldgefühle bekommen, dann würde das am Ende dann dazu führen, dass wir überhaupt gar nicht mehr beten wollen. Und das wollte Jesus nicht. Und deshalb, glaube ich, gab er uns, ein Masterplan, gab bei uns einen Fahrplan, er gab uns eine Art und Weise einen Fahrplan, eine Marschroute, wenn du so willst, wie du und ich, wie wir beten können, auf eine Art und Weise, dass Gott verherrlicht wird, aber dass auch unsere Gebete, dass sie erfüllt werden, weil ich glaube, Gott will unsere Gebete erhören. Es ist nicht so, dass Gott da oben irgendwie im Himmel sitzt und dann so, ja, nein, ja, nein, vielleicht, hm, keine Ahnung, sondern er ist der Hörer des Gebetes, er ist ein guter Gott, und er möchte mit uns Beziehungen haben und er möchte, ähm, dass wir unsere Welt verändern. So, deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen. Und ich sehe, ihr seid, ihr seid schon, ihr habt so richtig Bock, oder? Ihr wollt jetzt wissen, was kommt, oder? Das ist gut, weil da kommt was. Ich lese uns, ähm, Matthäus 6 ab Vers 9. Erstens, Vater unser im Himmel. Zweitens, Geheiligt werde dein Name. Drittens, dein Reich komme. Viertens, dein Wille geschehe. Fünftens, wie im Himmel so auf Erden. Sechstens, unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Zwölftens, also in Jesu Namen. Zwölftens, Amen. Im Griechischen ein ganzer Satz, so sei es. Den Fehler, den wir häufig begehen, wenn es ans Beten geht, ihr Lieben, der der liegt darin, dass wir uns zuallererst mit uns selber beschäftigen. Und Jesus machte seinen Jüngern zu Anfang an erstmal klar, dass das so nicht im Sinne des Erfinders war, sondern dass mehr als die Hälfte dieses Gebetes sich eigentlich mit Gott beschäftigt. Es eigentlich darum geht, ähm, dass, dass Gott zu den Dingen kommt, die ihm auf auf dem Herzen, auf der Seele, wenn du so willst, brennen. Und ich selber, ich kenne auch diesen Drang, sofort Gott mit meinen persönlichen Nöten, mit den mit den Herausforderungen, mit den Bedürfnissen zu be, bestürmen. Und ich glaube, dass es dass, dass das auch wichtig ist, da ist auch Platz für, wie wir später sehen werden. Und trotzdem lehrt Jesus uns, ähm, dass, dass uns wichtig sein soll, so möchte ich sagen, was Gott wichtig ist. Jesus möchte oder hat seine Jünger darin trainiert und sagt, Leute, ihr seid gesegnet, wenn euer Herz ähm, das entdeckt, was der Vater auf dem Herzen habt und wenn ihr in, in Übereinstimmung damit kommt. Und das Erste, was Jesus die Jünger lehrte im Punkto Gebet ist, dass ihre Gebete eine Adresse haben. Stell dir vor, du schreibst einen Brief an deinen guten Freund Willi Meyer. Ja? der wohnt in 0815 hinter Dupfingen. Und wenn du das machst, was tust du? Du schreibst den Brief und dann packst du den Brief in einen Umschlag, in ein Kuvert und was tust du? Du schreibst hinten den Namen drauf, oder? Warum tust du das? Das tust du, weil du möchtest, dass dieser Brief ankommt. Richtig? So und Jesus wollte, dass unsere Gebete, wenn wir sie sprechen, dass sie ankommen und das erste, was du, was ich, was wir wissen müssen ist, da gibt es eine Adresse und diese Adresse, dein Gebet, es ist nicht einfach so, dass es im luftleeren Raum irgendwo hängen bleibt, sondern die Gott sagt, es gibt jemand, der sitzt auf dem Thron im Himmel und er ist dein Vater, er ist ein Vater, aller guten Gaben, er sitzt auf dem Thron, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist für dich und du hast darüber hinaus, du hast direkten freien Zutritt zum Thron der Gnade. So beschreibt es der Hebräerbrief. Ich muss langsam, piano, ganz ruhig, brauner. Der Hebräerbrief beschreibt es. So du und ich, wir haben direkten freien Zutritt zum Thron der Gnade. Dann heißt es, damit wir Barmherzigkeit und Hilfe empfangen, wann, wann immer wir sie nötig haben. Wann immer du Hilfe brauchst, sag Gott, Jesus, hey, ich bin da. Ich bin dabei, ich bin für dich. Wenn ich für dich bin, kann nicht so niemand gegen dich sein. Hey, wie großartig ist das? So, die damaligen Führer, zur Zeit von Jesus, die religiösen Schriftgelehrten, die Pharisäer, die hatten ein Bild von Gott, was sehr beschränkt war. Dieses Bild, was sie hatten, es beschränkte sich auf eine Wahrheit. Das war eine Wahrheit. Diese Wahrheit, die glaubte auch Jesus über Gott, seinen Vater. Aber die Wahrheit, die sie dachten und die sie die ganze Zeit eigentlich fokussierten, die war, Gott ist heilig. Und auch für Jesus, da, da, da machen wir theologisch überhaupt gar keinen Fehler, auch für Jesus war Gott absolut heilig. Sein Ziel, das Ziel des Lebens von Jesus war, seinen Vater zu heiligen, seinen Vater groß zu machen, ihn zu ehren, absolut vollkommen klar. Aber die Sichtweise, die Jesus über seinen Vater hatte, er wusste es ist einmal, es ist es sein Vater und das andere ist, dass, dass Jesus die die Jünger und die Menschen um sich herum, er lehrte sie und er wollte sie prägen in ein Gottesbild hinein, was sagt Leute, Gott ist zwar heilig, aber er ist auch nahbar. Er ist nicht weit weg, er ist nicht distanziert, da gibt es keine Mauer mehr, da ist keine Trennung mehr, sondern Jesus hat am Kreuz, damals an Golgatha, vor mehr als 2000 Jahren, gesetzt den Fall ist, du glaubst daran, jede Mauer, jede Trennung, alles niedergerissen und der Weg ist frei für dich und für mich, dass wir kommen können zu einem Gott, der uns total positiv gegenübersteht, der sagt, da gibt es nichts mehr, was dich trennt und ich freue mich, wenn du zu mir kommst und wenn wir beide Gemeinschaft haben in meiner Gegenwart. Ihr Lieben, das ist das ist die Dimension, das ist die Position, ähm, die du und die ich, die wir einnehmen können aus der Perspektive Gottes heraus. Die Frage ist, lernen wir das? Machen wir Gebrauch davon? Oder sehen wir Gebet mehr als eine Verpflichtung an zu sagen, Oh, jetzt muss ich hier auch noch beten? Ja? damit ich so meine himmlischen Punkte sammeln kann. Und dann gibt es da im Himmel ja garantiert irgendwie so Checklisten, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch. Aber Mittwoch dann nur eine fünf, fünf Minuten. Ja, das gibt nur einen halben Punkt. Ich kenne das selber von mir auch. Aber ihr Lieben, das ist Schrott, das ist Müll. Das dürfen wir fröhlich in die Tonne treten. Und, und Gebet aufhören zu sehen als irgendwie eine Pflichtveranstaltung, viel, viel mehr als eine Audienz mit dem König aller Könige. dann ist da noch dieses kleine, aber feine Wort unser. Und wisst ihr, wofür unser steht? Für Gemeinschaft. Unser steht dafür, dass dein Gott auch mein Gott ist. Das bedeutet, dass es wichtig ist, dass du und ich, dass wir kein Beef haben. Dass wir keinen Streit haben, dass wir keinen Stress haben, dass wir einander lieben, dass wir einander wertschätzen, dass wir einander ehren. Warum? Weil Gott daran Freude hat. Weil Gott sagt, hey Leute, ich möchte, dass ihr untereinander, miteinander liebevoll umgeht, und er hat beschlossen, dass er, wenn wir das tun, Segen gibt. Wisst ihr, Gott steht auf Einheit. Es gibt unterschiedliche Prinzipien im Reich Gottes und eines dieser Prinzipien ist Einheit. Glaubt ihr nicht? Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder, Klammer auf, Schwestern, weil auch die Brüder sind die Braut Christi, oder? Seid ihr bei mir? in Einheit zusammen sind. Warum? Weil dort hat er was verheißen. Was hat er verheißen? Segen. Da kommt was vom Himmel, wenn wir anfangen, in Einheit untereinander, miteinander unterwegs zu sein. Das ist grandios, ihr Lieben. Jesus selbst war Einheit so wichtig, dass er in seinem letzten Gebet, was er gesprochen hat in Johannes 14, äh, 17, da, dafür betet. Und er sagt und betet dort in Johannes 17, Vers 11 und sagt, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie was? Damit sie eins seien, gleich wie wir. Hammer. Also erstens, was müssen wir wissen? Unser Gebet hat eine Adresse und damit einhergeht, wir waren die Einheit, oder? Wir sind für Einheit, wir sind gegen Trennung, wir sind gegen Spaltung, wir sind gegen Sand im Getriebe und wenn wir merken, dass irgendjemand was gegen uns hat, dann warten wir nicht ab und sagen, ja, jetzt könnt ihr ja mal irgendwie kommen so ne und irgendwie so den Karren aus dem Dreck ziehen, so beziehungstechnisch, ihr kennt es ja gar nicht, nur ich spreche von mir, wenn so Beziehungen irgendwie so im Dreck sind und dann denkst du so, na der andere, aber der ist schuld und der müsste ja aber jetzt eigentlich mal kommen so und sich bei mir entschuldigen oder weil ich habe recht dann ist es mit der Einheit immer mal nicht so ganz so weit her. Und es könnte passieren, dass dann auch unsere Gebete nicht so erfüllt werden. Aber Gott will es ja eigentlich. ja? So das Zweite. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Und das Zweite ist eigentlich die erste Bitte. Und hier an dieser Stelle sagt Jesus dir und mir, wofür wir bitten sollen. Und an dieser Stelle jetzt, momentan, zu dem Zeitpunkt, sind auch nicht deine Geldsorgen wichtig, ist vielleicht auch noch nicht deine Krankheit oder dein gesundheitlicher Zustand wichtig, ist nicht wichtig, ähm, weiß ich nicht, deine Arbeitslosigkeit, ich sage noch nicht, weil später dafür Platz ist. Okay? Aber die erste wichtige Bitte laut Jesus, was er die Jünger lehrte, war und bestand darin, den Namen des Vaters zu heiligen. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt und in einer Zeit, in der der Name Gottes, der der, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, blasphemisch durch den Dreck, durch den Kakao, durch den Schmutz gezogen wird, ohne Ende. Gott und seinem Wesen werden Dinge angedichtet, Katastrophen werden ihm zugeschoben, wofür er gar nichts kann, was er gar nicht ist, weil die Bibel sagt, bei ihm gibt es nicht Licht und Schatten. Das heißt, er ist nicht gut und schlecht, yin und yang und so ein, so ein Schrott, sondern er ist nur gut. Okay, bei ihm gibt's, die Bibel sagt, ist ganz klar, es gibt keinen Wechsel von Licht und Schatten. Das heißt, er ist nur Licht, okay? Da ist nicht ein bisschen Licht und ein bisschen Schatten und so eine Mixtur, sondern er ist nur gut, okay? Er ist nur Licht. Wir kommen da später noch drauf, wo der Schatten herkommt und wo wo so, wo so das Dunkle vielleicht herkommt, aber es kommt definitiv nicht von Gott, ihr Lieben. So Und weil das so ist, weil wir in so einem Umfeld leben, wo blasphemisch über Gott hergezogen wird, sucht Gott ein Volk. Er sucht Männer und Frauen, er sucht Kirchen, die sagen, dein Name werde geheiligt. Gott, wir wollen dich ehren. Vater, wir wollen, dass dein Name verherrlicht wird in dieser Stadt. Wir wollen, dass du groß gemacht wirst in Heidenheim. Wir möchten, dass viele, viele Menschen dich entdecken und erkennen, wer du bist, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie auch realisieren, es gibt einen Vater im Himmel, dass sie realisieren, dass, dass dein, dein Weg nicht irgendwie war, eine neue Weltreligion zu gründen und uns irgendwie zu machen wie so Lemminge, die dann halt irgendwie alle so in der einer Reihe laufen, sondern dass er kam, um uns frei zu machen, dass er kam und Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ihr ein Leben im Überfluss habt, okay? Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, auch in meinem Leben, ihr Lieben. Aber wir dürfen es entdecken und wir dürfen uns auf den Weg machen und wir dürfen diverse Ketten von Religion und religiöses Gepräge und all so ein Kram fröhlich durchtrennen lassen, weil dafür, ihr Lieben, ist Jesus auch ans Kreuz gegangen. Er kam nicht, um uns religiös zu machen, er kam, um uns frei zu machen. Wer es glaubt, an der Stelle waren, wäre Amen gut angebracht, so, wir sollen leben und beten, Gott, wir wollen deinen Namen heiligen. Wir wollen dich erheben, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich groß machen, auch in den Liedern, wenn wir Lieder singen, wir singen nicht Lieder. Wenn wir Lobpreis machen, wir singen nicht Lieder. Wir preisen den Größten, wir preisen den König, der Könige, den Herrn aller Herren. Und das darf man, das darf man fröhlich tun, das darf man lautstark tun, da darf man ähm, springen, tanzen, jubeln, lest mal die Psalme, ihr Lieben. Das, das sind wir ganz schön weit von entfernt von dem was da eigentlich das original war wohl dem volk das den jubelruf gottes kennt so das ist also die gesinnung mit der wir starten zuallererst beten wir gott an wir verherrlichen seinen namen und wenn wir das tun tun wir eigentlich das was im himmel stattfindet wisst ihr weil im himmel da ist 24 stunden sieben tage die woche an betung und wenn du das mal möchtest, heute Nachmittag, wenn du irgendwie Kaffee trinkst oder dir langweilig ist, geh mal in Jesaja 6, Jesaja, das Buch Jesaja Kapitel 6 und liest dir dadurch, wie das beschrieben wird. Da wird der Prophet Jesaja in den, in den Himmel versetzt und er beschreibt, was er dort sieht. Und was er sah, waren drei Flügel, das habe ich schon beim letzten Mal, dieses Flüglig, Flügel, Engel mit dreimal zwei Paar Flügeln. Haha, <lacht> das war gut. Engel mit dreimal zwei Paar Flügeln. So, mit zwei Paaren haben sie ihr Gesicht verdeckt, vor der Herrlichkeit und vor der Heiligkeit Gottes, in die du und ich eingeladen sind. Okay, neuer Bund, ja, Blut Jesu, direkter Zutritt, großartig. So, das, mit, den, mit zwei Flügeln haben sie die, die Füße bedeckt und mit zwei fliegen sie dann noch, weil das sind die zwei, die noch über sind. Und was tun sie? Sie sind im Thronsaal Gottes und sie rufen sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, heilig, 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 Herrgott Sebo zu. Die Länder sind voll deiner Ehre. Und wisst ihr was, Den wird nicht langweilig dabei. Und ich habe mal was so Großartiges gelesen in einem Buch, wo der, wo der Autor sagte, dass er glaubt, dass die die ganze Zeit heilig rufen und bei jedem Mal, wo sie heilig rufen, entdecken sie eine neue Facette der Größe Gottes. So, so eine neue Facette, wo du denkst, boah krass, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Du bist so gut, du bist so großartig. Heilig, 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 Herrgott Zebao, die Länder sind voll deiner Ehre. Das ist Hammer, ihr Lieben. So wir sind aufgerufen als Christen Orte zu schaffen, wo Gott verherrlicht wird. Das ist unser Job. Deshalb sind wir Kirche. Um nichts anderes geht's. Weißt du, es geht nicht um dich. Entschuldigung. Bei all dem Ganzen, was hier heute stattfindet, geht es nicht um dich. Ich weiß nicht, ob der Manu mich nochmal einlädt. Ich bin heute so ähm, so recht direkt. Also es geht auch nicht um mich. Es geht nicht um die Bühne, es geht nicht um die Lichter. Das ist alles nett, ist alles schön, überhaupt gar keine Frage. Aber es geht um seine Gegenwart. Und wisst ihr, wenn wir da wieder hungrig, wenn wir da wieder heiß drauf werden, ähm, dann wird Kirche richtig, richtig spannend, ihr Lieben. Drittens, dein Reich komme, das ist die zweite Bitte. Jesus lehrt uns also, dass uns wichtig sein soll, was ihm, was dem Vater wichtig ist. Wir sollen seinen Namen heiligen und beten, dass sein Reich kommt. Dein Reich komme. Jetzt eine gute Frage, was ist denn das Reich? Wie sieht denn das aus, das Reich? So der eine oder andere denkt jetzt vielleicht so an einen Ritter, an so einen, auf so einem Pferd. Oder so Burgfräulein mäßig so, Rapunzel, lass dein Haar herunter, damit ich dich ehelichen kann so und du endlich auch mal zu einem Mann kommst. So, worum geht es bei Reichen? Worum ging es beim Römischen Reich? Worum ging es beim Persischen Reich? Worum ging es, leider Gottes, auch beim Dritten Reich? Herrschaft. Bei Reichen geht es immer um Herrschaft. Das bedeutet... Du und ich, wir sollen beten, wenn wir, oder wenn wir das tun und sagen, dein Reich soll kommen, was tun wir eigentlich? Wir sagen, Gott, wir wollen, dass deine Herrschaft sich Bahn bricht. Wir wollen, dass du kommst mit deiner ganzen Fülle. Wir wollen, dass du kommst mit deiner ganzen Herrlichkeit. Wir wollen, dass die Zustände, die im Himmel sind, die sollen deckungsgleich werden mit dem, was hier in Heidenheim vor Ort passiert. Hinein in die Schulen, hinein in die Politik, hinein in die Arbeitsplätze, da wo du wo du bist, hinein in deine Familie. Haben wir noch irgendwas vergessen? Überall soll sein Reich kommen, sollen die Zustände des Himmels kommen. Das ist die zweite Bitte. Es geht um die Ausbreitung der Königsherrschaft von von Jesus. So, wir sagen damit, wir wollen deine ganze Fülle, wir wollen deine ganzen Segnungen, wir wollen, dass du mit all dem Guten, was du im Himmel hast, auf unsere Erde kommst, komm mit deiner Kraft und verändere uns, verändere unsere Welt. Und das tat, das, das war der Job von Jesus eigentlich. Als Jesus damals kam, brachte er das Reich Gottes auf die Erde und es war und bestand in seiner Person. Dann war es aber so, dass Jesus ja starb und er hatte das verheißen, hatte den Jüngern verheißen, hatte gesagt, wenn ich gehe, werde ich euch einen Stellvertreter senden. Ich lasse euch nicht allein zurück, ihr bleibt nicht irgendwelche Weisen, sondern ich sende euch den Geist. Und nachdem Jesus in den Himmel auffuhr, kam was zu Pfingsten, die Theologen unter uns, der Heilige Geist kam. Und seitdem ist es eigentlich so, dass wann immer du und ich, wenn wir beten, dein Reich komme, dass wir eigentlich beten, Heiliger Geist komm. Weil jetzt das Reich Gottes, damals als Jesus hier sprichwörtlich körperlich auf der Erde war, bestand das Reich in Jesus. Er brachte das Reich, er war der Träger des Reiches. Dann ging er, sagte diese diese wichtigen Dinge über den Heiligen Geist und jetzt ist es so, wenn wir heute beten und das sagen, dein Reich komme, sagen wir Heiliger Geist komm. Lass uns eine Bibelstelle anschauen, die das beschreibt. Römer 14, Vers 17. Da heißt es, dann das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Eierkuchen ist aber auch gut. Ne? Fülle, Leben in Fülle. Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, das Reich Gottes besteht im Heiligen Geist. Das heißt, überall dort, wo der Heilige Geist Freiraum hat und wo er herzlich willkommen ist, ist potenziell das Reich Gottes. Und können wir das Reich Gottes viel, viel stärker erleben. Das heißt, überall dort, wo wir den Mut haben, ihn einzuladen, uns einzulassen, uns sensibel zu machen für seinen Input, für das, was er sagen will, bricht das Reich Gottes stärker durch. Und wenn wir das beten, sagen wir eigentlich, Gott, komm mit deiner Gerechtigkeit, komm mit deiner Freude, breite dich aus, bring den Himmel auf die Erde. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wo das tatsächlich passiert, ihr Lieben, da wird Kirche richtig spannend. Warum? Weil die Kranken geheilt werden, weil die Dämonen rausfliegen und weil das Reich Gottes sich bahnen bricht, weil Menschen frei werden. Ich glaube, das ist das, was, was Gott in Kirche sieht. Viertens, dein Wille geschehe. <lacht> Nicht dein Wille, nicht mein Wille, nicht der Wille von Angela Merkel soll passieren, sondern wir sollen beten, dass der Wille Gottes geschieht. Jetzt ist eine spannende Frage, ja woher weiß ich, was der Wille Gottes ist? Er hat uns sein Willen zum Großteil offenbart in seinem Wort. Sein Wille, kannst du sagen, ist eigentlich sein Wort. Das heißt, wenn du betest, dein Wille geschehe, sagst du eigentlich, Gott, ich will, dass das, was du sagst, dass deine Worte, dass die, dass die in Existenz kommen. Ich sage ja dazu, ich möchte, dass das passiert und ich sage ja zu deinem Wort, zu dem, was, was du behauptest und sagst, dass das stimmt und, und wir sagen, ja, wir wünschen uns das, wir wollen das mehr und mehr in unserem Leben. Das soll sich bahnbrechen in unserer Familie, in der Kirche, in, beim, in der Stadt, beim Bürgermeister, im ganzen Land, in Europa, auf der ganzen Welt. Fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel soll mehr und mehr auf die Erde kommen. Das ist, was wir als nächstes beten sollen. Und wisst ihr, die Tatsache, dass wir als Gospelhaus-Netzwerk existieren, ist für mich ähm, ein Grund, Weshalb ich glaube, dass dieses Gebet funktioniert. Weil irgendwann, vor, vor langer, langer Zeit, vielleicht warst du noch nicht hier, ich war definitiv noch nicht hier, gab es eine Person, die hat dieses Gebet gebetet. Die hat gebetet und hat gesagt, Gott, ich möchte, dass dein Reich kommt, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, hier in Heidenheim. Und dann, dann blieb es nicht dabei, dann, dann, die, die Person, die hat nicht nur gebetet, sondern dann fing die auch an und baute Gemeinde. Und fing an und hat Leute eingeladen, fing an und hat gebetet mit den Leuten, fing an und hat die irgendwie so gut es irgendwie halt ging, unterwiesen oder so. Und die Tatsache, dass wir heute hier sind, sagt mir, dass das Gebet, dass es funktioniert. Und wisst ihr, jetzt ist Gott zufriedengestellt. Es ist wichtig, dass Gottes Lobpreis, dass sein Reich, dass seine Ehre, dass sein Name, dass die in unseren Gebeten Priorität bekommen. Und wenn das passiert, dann ist er erstmal zufriedengestellt und dann geht es um sechstens. Unser tägliches Brot gib uns heute und sechstens, unser tägliches Brot ist eigentlich unsere erste persönliche Bitte für unsere persönlichen Anliegen. Was war uns zuerst wichtig? Sein Reich, sein Name, sein Wille. Okay, das ist die allererste Agenda. Wenn wir das soweit weit durch haben, sagt er, hey, und was willst denn du jetzt? Wie, was, was brauchst du denn? Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns heute, was wir zum Leben brauchen, sagen wir eigentlich damit. Und es war so, dass damals zur Zeit von Jesus, als Jesus hier lebte, waren die Menschen Tagelöhner. Das bedeutet, sie haben den Tag über geschafft und haben dann am Ende des Tages Brot gekauft. So Und wenn wir dann, wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann sagen wir, Gott, ich brauche deine Versorgung. Finanzieller Art, ich brauche einen vollen Kühlschrank, Brot, Käse, Wurst, Steaks, Halleluja, wenn du Glauben für Steaks hast. so ähm, Wir brauchen das im Natürlichen, aber wenn wir das beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann lasst uns nicht den geistlichen Aspekt vernachlässigen. Weil, was hat denn Jesus gesagt? Er sagte, dass, als er damals in der Wüste gewesen ist, der Mensch lebt nicht von was? Vom Brot allein sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht, was wiederum bedeutet, dass das Wort, dass die Bibel geistliche Speise ist. Das bedeutet, wenn du betest, mein tägliches Brot gib mir heute, dann tust du das und betest Gott, ich brauch's im Natürlichen für meinen Bauch, für meinen Magen, ja, alle schon gefrühstückt? Wer ist am Fasten so? Ja, Die Männer, wenn du, wenn 12 Uhr Mittag ist, du merkst es, wenn dein Magen knurrt. ja. Und eine Frau merkt es dann auch, weil dann wirst du grantig, dann wirst du böse und dann schiebt sie dir schnell irgendwie so einen Snickers rein und sagt, Schatz, jetzt ne? erstmal einen Snickers und dann ist der Hunger gegessen, so der erste große Hunger. Jesus sagt im Neuen Testament, dass jedes Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht, geistliche Speise ist. David greift das auch auf in seinem Psalm und sagt, dein Wort war meine Speise bei Tag und bei Nacht. Das bedeutet, wir brauchen Wort Gottes für unseren inneren Menschen. Wenn du nicht möchtest, dass dein Geist verhungert, musst du ihm Nahrung geben. Dann braucht er das und wenn wir, wenn wir das also beten, dann sagen wir, Gott gib mir das alles, Brot, Käse, Wurst hatten wir schon, aber wir machen nicht da Stopp, sondern wir sagen auch das Geistliche und darüber hinaus, da wird es ja dann spannend, ähm, wenn, wir, wenn wir sagen, Gott hör mal, also in deiner stillen Zeit, wenn du sagst, hey Gott, du kennst meine Bedürfnisse, aber du weißt auch, wem ich heute begegne. Du kennst all die Menschen, denen ich heute begegne. Und wie wäre das, wenn wir anfangen, nicht nur egoistisch für uns zu beten, sondern wenn wir anfangen, andere Leute vor Gottes Thron zu bringen. Und zu so sagen, hey Gott, du kannst mir ja was geben für die Person. Du weißt, die hat Eheschwierigkeiten. Du weißt, der hat Probleme in der Kindererziehung. Du weißt, der hat echte finanzielle Nöte. Gib mir ein Wort. Schenk mir täglich Brot. Nicht nur für mich, sondern... Mach mich so voll, dass es aus mir rüberfließt und ausfließt. Und dann kannst du zu der Person gehen und dann nimmst du ein Wort und du sprichst es aus. Und was weißt denn du, ob das nicht ein Rema-Wort wird für die Person, was voll reinhaut in die Situation und die spürt so, boah krass, hey, das hat mir noch nie jemand gesagt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Vielleicht sollte ich mal mitkommen in deine Kirche. Wo trefft ihr euch? Ja, Und dann nimmst du sie einfach mal mit Sonntagmorgens zum Gottesdienst. Amen? So, also lass mich heute Verse aus deinem Wort lesen, die ich brauche. Siebtens, vergib uns unsere Schuld. Also erst kommt die Bitte um die, um die tägliche Versorgung und die zweite Bitte, die du und ich für uns an Gott richten sollen, ist die Bitte um Vergebung. Wir brauchen täglich Vergebung. Warum? Weil wir täglich Dinge tun, die Gottes A-Plan widersprechen, oder? Passiert dir auch? dann bin ich beruhigt. So schnell rutscht es uns raus oder dem Ehepartner gegenüber oder dem Kind gegenüber. Meine Güte, wenn ich euch erzählen würde, die ist gerade zwei geworden. ja? Also meine erste Kleine. Jetzt ist meine Frau ja momentan im Krankenhaus. Und wer hat die Kleine? Papa. Also wir kommen verhältnismäßig gut miteinander klar, aber Mai, wir haben zwei Treppen bei uns da im, äh, im Gospelhaus, Pastorenwohnung irgendwie rauf bei uns in die Wohnung. Das braucht eine halbe Stunde. Ihr macht euch keine Vorstellung, die geht zwei Treppen, ja? Hans, guckt in die Luft. Und ich weiß nicht, was sie dann Neues entdeckt, weil da gibt's ja gar nichts. Und ich ziehe sie und ich denke mir so, habe ich einen Hund und rede die ganze Zeit so, komm, komm, komm mit jetzt. Wir wollen zu mal ins Krankenhaus. Gleich geht die Sonne unter, weißt du? Ähm, die Geschäfte machen zu, wir müssen einkaufen. So, ich habe die, wie komme ich da drauf? Ich weiß es nicht, ist egal. Ähm, es ging... Es ging um Vergebung, genau, Vergebung, doch. Und dann werde ich so krantig. deshalb habe ich euch das erzählt. Und dann schimpfe ich und dann fahre ich aus der Haut. Warum? Weil ich so ungeduldig bin. Dabei habe ich ja gar keinen Geist der Ungeduld bekommen, sondern Geist der Liebe, der Kraft und der Selbstbeherrschung, oder? Und dann sage ich, Gott, du hast mir Selbstbeherrschung gegeben, das bin ich, ich, so. Und das Alte, den alten Adam, den lassen wir schön im Grab, den den, den, den buddeln wir nicht wieder aus und lassen ihn uns neben, neben uns da auf dem Sofa Platz nehmen, so. Sondern es ist gut, dass der Tod ist, dass der Alte ersäuft ist. So schnell rutscht uns das aber raus, Ehepartner gegenüber oder auch den Kindern gegenüber oder wir tun bestimmte Dinge nicht, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie tun sollten. Also es ist dann so eine Zielverfehlung und dann sagen wir, aber glücklicherweise können wir dann beten, wie gesagt, vergib mir. Und weißt du, Gott ist gnädig und er ist barmherzig und er ist schnell bereit zu vergeben. Ähm, Jesus hat es auch klar gemacht, da ist nicht mehr so ein, so ein Zweifel diesbezüglich, sondern er hat es gesagt. Das Wunderbare ist, die, diese Vergebung ist uns bereits erkauft. Es heißt, wenn eure Sünden rot sind wie Blut, sollen sie doch weiß werden wie Wolle. Immer wieder haben wir die Möglichkeit zum Kreuz zu gehen, zu sagen, hey Gott, sorry, tut mir leid, habe ich verkackt, ja, habe den Karren in den Dreck gefahren, könntest ihn bitte wieder mit mir rausziehen. Und es tut er gerne. Er ist für dich. Und dann aber auch so dieses, hey, wasch mich rein von dem, was ich, was ich falsch gemacht hat. Ich möchte nicht unter diesen negativen Auswirkungen leiden und ich möchte vor allem auch nicht diese negativen Auswirkungen oder diesen Dreck mit in die Gemeinde reinbringen. Weil wenn du konstant irgendwie, ähm, wie soll man sagen, kennt ihr dieses kleine Kinderbuch von dem Schweinchen? Da gibt es so ein so gibt es so ein kleines Schweinchen und das kleine Schweinchen das springt immer wieder in so in so Schlamm in so Schlamm rein und findet es voll toll und ist ja auch ein Schwein und für Schweine ist das ja auch in Ordnung, wenn die das so machen. Aber ähm, jetzt stell dir vor und wir sind ja alle ehrlicherweise immer mal wieder also du nicht, aber ich so können so Schweinchen sein ne und wenn wir wenn wir sündigen, dann ist es eigentlich wie wenn wir in so eine in so eine Sulgrube Grube da reinspringen und du denkst dir so, ja, sieht ja keiner, was ich gemacht habe. Stimmt ja auch. Es sei denn, er hat irgendwie ein Wort der Erkenntnis oder so prophetisch was, dann wird es auch spannend, ne? Und, aber die, diese Offenbarungsgaben, die dienen ja nicht in erster Linie, um uns gegenseitig zu sagen, was wir falsch machen, sondern um das Gold aus uns herauszurufen, oder? Amen. Ähm, und trotzdem, so wenn wir auch diesen Blick mal wieder schärfen und sagen, hey, es geht bei dem auch nicht nur um mich. Sondern wenn ich wenn ich irgendwie konstant irgendwie was hab, dann bringe ich das ja mit. Und dann wird aber auch sonntags ähm, das Maß der Herrlichkeit Gottes, ihr Lieben, das wird nicht mehr, ähm, das wird das nicht übersteigen, was du und ich, was wir persönlich im Alltag mit Gott erleben. So will ich sagen. Versteht ihr den Gedanken? So, wenn wir unter der Woche Gott nicht erleben, hä, wie wie sollen wir, wie, was glauben wir, dass, dass, dass Gott dann irgendwie Sonntag mal einfach einen Engel vorbeischickt und dann sagt, so ja, jetzt wird alles anders, gell? Das kann immer nur mehr. Das kann nur die Summe sein dessen, was du und ich, was wir gemeinsam erleben, wieder überhaupt gar keine Anklage, sondern so ein Wunsch in uns nach, nach Transformation. Echt sozusagen, hey Gott, du bietest uns an, dass wir uns treffen, Sonntag für Sonntag. Zeig uns deine Herrlichkeit. Wir wollen nicht nur Pille, Palle, Gott. Wir wollen nicht nur so nette, nette ähm, Nettigkeiten und ähm, so, oder? Amen. Wie wir... Achtens, wie auch wir vergeben unseren Schuldigang. Wenn du Vergebung bekommst, dann setzt dich das in die zwanghafte Lage und wie tatsächlich hier an der Stelle ist keine das ist keine freie Verpflichtung, äh, keine frei, äh, freie Verpflichtung, äh, freie Danke. Das ist keine Option, sondern da besteht ein Zusammenhang. Wir haben gerade, oder du hast in deinem Gebet, weil du bist ja gerade in deinem Gebetskämmerlein gell, und du bist so diese Gebetsroute eben am Durcharbeiten für dich. So Du hast gebetet, Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinem Schuldiger. Das bedeutet, das setzt dich in die zwanghafte Lage, dass du vergeben musst. Darfst, weil eigentlich tut dir das gut, nur das weißt du in dem Moment oft nicht, weil dann hast du deinen Bock und dann bist du irgendwie so im Fleisch manchmal. Gell? Und so immer weniger. Aber so wenn wir das beten, dann, sagt, dann, dann bringt uns das in diese zwanghafte Lage. Gott will, dass wir dann auch vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gleichnis kennt. Jesus schildert das und sagt: Da gab es einen Knecht und dieser Knecht, der hatte Schulden bei seinem Chef. Und er geht zum Chef und sagt: Hey, Chef, ich kann das nicht bezahlen, ich habe das Geld nicht. Und der Chef entlässt ihm die komplette Schuld. Sagt: Das ist kein Thema, hey, ich gebe es dir. Buddha bei die Fische, packen wir weg, denkt man nicht mehr dran. Der Typ geht aus dem Büro von seinem Chef raus und sieht einen Arbeitskollegen. Ja? Und er der hat einen Zehner bei ihm an Schulden. Eine vergleichsweise geringe Summe entgegen dem, was sein was sein Chef ihm gerade irgendwie entlassen hat. Aber er springt ihm an die Gurgel und wirkt ihn und sagt, hey, gib mir den Zehner. Und er sagt, Ey, ich hab's nicht. Ja, mir egal. Ich sperre deine Frau, ich sperre deine Kinder, ich sperre sie ein, ich mache sie zu Sklaven. Also im übertragenen Sinne ist das das, was Jesus in diesem Gleichnis sagt, damit er dem die Schuld bezahlt. Und wisst ihr, was der Umkehrschluss war, was Jesus sagt? dass durch Unvergebenheit, du und ich, wir verlassen den Schutzraum Gottes. Es gibt einen Schutzraum Gottes und in dem sollen wir uns aufhalten und dem sind wir, wenn wir Vergebung, ein Lebensstil der Vergebung leben. Wenn wir nicht Bitterkeit haben, wenn wir nicht Wut zulassen, dauerhaft, natürlich werden wir alle, irgendwas heißt natürlich, es wird immer weniger, ne, um positiv zu bleiben, aber wir sollen diesen Lebensstil, ähm, kennenlernen, weil wenn wir das nicht tun, dann sperren wir uns selber. Nicht Gott, okay? Nicht Gott ist derjenige, der uns ins Verlies sperrt, sondern es ist eine Folge, Fluch und Segen. Segen ist immer dort, wo wir dem, was Gott in seinem Wort sagt, nacheifern, sagen, ja, das wollen wir. Und wenn nicht, wie gesagt, da gibt es auch die andere Seite. Es ist nun mal so. Und dann, dann öffnest du dich für alles Negative, für, für Unvergebenheit und das solltest du nicht zulassen und ich auch nicht. David beschreibt an einer Stelle auch, das auch spannend, als ich meine Sünde verschweigen wollte, da brannte es mir in den Gebeinen. Ihr Lieben, meine Frau ist Ärztin und die Medizin, die hat mittlerweile festgestellt, dass psychosomatische Zusammenhänge bestehen zwischen dem, was in uns drin ist, was in unserer Seele vorgeht, das wirkt sich aus auf unseren Körper. Jetzt sage ich nicht, also hört mir gut zu, ja nicht, du bist krank, weil da was nicht stimmt und du hast Sünde in deinem Leben, sage ich nicht, kann aber der Fall sein. Es kann es kann eine Möglichkeit sein, dass, dass aufgrund von Unvergebenheit du lange Zeit krank bist, du dich selber in dieses Verlies vielleicht auch hineingesperrt hast oder hineinsperren hast lassen und Gott sagt, hey, ich will das nicht für dich. Und ich glaube, dass er die Tür auch aufmacht, vielleicht auch heute Morgen aufmacht in deinem Leben und sagt, hey, du darfst raus. Aber was was notwendig ist, ist, dass du wirklich anfängst von Herzen zu vergeben, weil dann ist Freiheit da. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. Ihr merkt, wir sind ähm, fast durch, oder? Wie spät haben wir denn? Oh, ist ja noch eine gute Zeit, ey. Neuntens, führe uns nicht in Versuchung. Also zuerst mal ist ganz, ganz wichtig, derjenige, der uns in Versuchung führt, ist nicht Gott, okay? Wenn du das nicht glaubst, schreib dir kurz eine Bibelstelle auf Jakobus 1, Vers 13, du kannst du zu Hause nachlesen, wir haben ja keine Zeit, ne? Stefan-Rab-mäßig hier. Dieser Vers macht klar, dass Gott nichts und niemand in Versuchung führt. Was ist hier passiert? An der Stelle hat Luther falsch übersetzt, aber wir schmeißen jetzt nicht mit Steinen, sondern wir sagen, danke Gott für Luther, danke Gott für die Reformation, weil das hat dazu geführt, dass wir unsere Bibel auf Deutsch lesen können und nicht jeder Griechisch und Hebräisch studieren muss. Ich habe das mal versucht, das ist richtig hart. Das willst du nicht. So, neuere Übersetzungen, die haben diesen Fehler mittlerweile behoben und korrigiert und haben den richtigen Wert dessen, was dort ausgedrückt würde, zum Ausdruck gebracht, so will ich sagen. Und das heißt, lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Klingt schon völlig anders, oder? Nicht führe mich nicht in Versuchung, weil Gott ist nicht derjenige, der dich in Versuchung führt, sondern Gott bewahre mich davor, dass ich in dieser Versuchung struggle, dass ich da hinfall, Weil wisst ihr, es ist auch wichtig zu realisieren, es gibt einen Unterschied zwischen Prüfungen und zwischen Versuchungen. Manche Prüfungen müssen sein und da musst du durchgehen. Es gibt keinen Weg, um über oder durch bestimmte Prüfungen nicht durchgehen zu müssen. Und Gott benutzt auch viele Prüfungen, um an deinem Charakter zu schleifen, um dich Jesus ähnlicher zu machen, damit du zu dem Menschen wärst, wirst, zu dem du werden sollst. Aber gegen Versuchungen ist ein Kraut gewachsen. Gebet. Indem du nämlich sagst, führe mich nicht in Versuchung, sagst du, hey Gott, du kennst mich, du kennst meine Schwächen. Du weißt, wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Mann bin und im Internet unterwegs bin und meine Frau ist schon im Bett, oder? Um es mal ganz deutlich zu sagen, du weißt, dass ich, wenn ich jetzt hier weiter klicke, auf Seiten komme, die mich beschmutzen, die aber auch meine Gemeinde beschmutzen. So Und ich will das nicht und deshalb bete ich, führe mich nicht in Versuchung, sondern führe mich raus. Hilf mir Prüfungen und Versuchungen, das zu unterscheiden und gib mir die Kraft, durch deinen Heiligen Geist, da durchzukommen und das zu schaffen. Und wisst ihr, das können wir. Er hat uns einen Geist, der, der Kraft gegeben, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in dir und er befähigt dich und möchte dich befähigen, all das, was du im Wort liest, wirklich auch umzusetzen. Weil oft denken wir so, ja, das ist alles super schwer, aber fühlen uns dann völlig überfordert und denken, das ist wie, wie Gott uns jetzt irgendwie da reinknüppelt. Nee, sagt er nicht, tut er auch nicht, sondern er gibt uns seinen Geist, um das mit ihm gemeinsam hinzubringen. So vielleicht Hast du Eheschwierigkeiten, vielleicht hast du finanzielle Nöte, vielleicht siehst du, siehst du irgendwie, dass dein Glaubensleben dir völlig abhanden gekommen ist, dann was kannst du tun? Du kannst beten, hey Gott, führe mich da raus, bewahr mich vor diesen Versuchungen und erlöse mich von dem Bösen. Zehntens, das bringt uns zu diesem nächsten Punkt, dieser Bitte um Erlösung. Der Böse, ihr Lieben, ist eine Person. Die Bibel nennt ihn Teufel, nennt ihn alte Schlange, nennt ihn Drachen, nennt ihn Diabolos. Völlig unabhängig davon, wie du ihn nennst, er hat einen Plan und ein Ziel für dein Leben. Zerstörung. Jesus hat ganz klar gesagt, der Feind kommt, um was zu tun? Rauben, schlachten, stehlen, zerstören. Das ist sein Ziel für dein Leben. Und wenn du wenn du betest, führe mich nicht in Versuchung, erlöse mich von dem Bösen, dann übst du Autorität und Herrschaft aus, die Gott dir gegeben hat. Okay? Er hat Interesse an deinem Untergang. Also der Feind möchte, dass dein Leben zerstört wird und dass es untergeht. Und Jesus kannte diese Dynamik und die Realität des geistlichen Kampfes. Und deshalb hat er es ins Vaterunser mit aufgenommen, damit wir es realisieren und nicht irgendwie unwissend sind diesbezüglich, sondern richtig reagieren. Und wie reagieren wir richtig? indem wir Autorität ausüben und indem wir auch wissen, dir und mir, du hast Vollmacht bekommen, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird dir schaden. Das steht im Wort Gottes. Die Frage ist, können wir das glauben? Eignen wir uns das auch an im Glauben? Weil Schlangen und Skorpione, das klingt nach Feind, das klingt nach, ähm, nach Teufel, das klingt nach, nach Dingen, die dich Drangsalieren wollen. So, und was, was tust du? Du übst Herrschaft aus und du sagst, Gott, erlöse mich von dem Bösen. Ähm, eine gute Möglichkeit habe ich eine Zeit lang gemacht, tue ich auch immer wieder, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, ähm, eine Runde proklamiere. Was bedeutet das? Das heißt, du sprichst Wahrheiten aus in die sichtbare und in die unsichtbare Welt, weil es gibt für dich eigentlich auch für jeden anderen Menschen, aber völlig unabhängig davon, ob du gläubig oder nicht gläubig bist, es gibt keinen neutralen Boden. Das ist wichtig. Wir stehen in einem Kampf. Und um es mal flapsig auszudrücken, du stehst, wenn du so willst, immer mal wieder mit dem Feind in einem in, wie in einem Ring, in einem Boxkampf, und irgendeiner kriegt auf die Schnauze. Und du musst dafür sorgen, dass du es nicht bist. Das ist, was Jesus getan hat in der Wüste. Was hat er getan? Es steht geschrieben. Er hat immer gegen den Feind gearbeitet mit dem, was geschrieben ist, weil er realisiert hat, das ist nicht einfach nur Buchstabe, das sind nicht tote Buchstaben, sondern das Wort ist lebendig. Es ist wie dieses zweischneidige Schwert, was die Bibel sagt, was trennt zwischen Seele und zwischen Geist. Und wir dürfen das lernen oder sollen das mehr und mehr mit des Herrn Hilfe lernen, diese, diese Autorität wirklich auszuüben. Und dann zu sagen, hey, jedes Missgeschick, jede Attacke, jedes Unglück, jede Tragödie, die sich gegen mich, gegen meine Familie, gegen meine Kinder, gegen meine Arbeitsstelle, gegen meine Finanzen oder sonstiges richten, das weicht jetzt von mir in Jesu Namen. Nicht in deinem Namen, weil in deinem Namen hast du überhaupt nichts. Da bist du zero. Aber wenn wenn Jesus da vorne dran steht, wird das halt eben diese zehn. Und er hat dir diese Herrschaft und diese Autorität gegeben. Sein Name, in seinem Namen. Das ist, wenn wir in seinem Namen beten, dann ist es quasi wie, hey, ist ein Scheck, der ist bereits unterschrieben von Jesus. Okay? Blankoscheck. Also nimm Autorität über zerstörerische Pläne des Feindes, dazu zählen Depression, Krankheit, ähm, Not, Ängste. Jesus vermittelt uns Gott als einen Vater, der uns erlösen kann, der uns erlösen möchte und zwar von allem Bösen, in jeder Form. Amen? Elftens, wir sind in der Zielgerade, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das vater unser das endet, wie es eigentlich anfängt. Wie fing es an? Mit Verherrlichung und mit, dem, mit der Anbetung des Namens Gottes. Zwischendrin packen wir unsere Gebete rein, also erst das, was ihm wichtig ist, dann unsere. Unsere Bitte um Vergebung, Bitte um Nahrung. Ähm, und dann... Das ist so dieses Sandwich-Prinzip. Oben kommt dann wieder der Deckel drauf und der Deckel ist brachialer Lobpreis. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Ähm, was tun wir, wenn wir das tun? Wir sagen eigentlich Gott nochmal, hey Gott, ich glaube, dass du das kannst. Ich glaube, dass du in der Lage bist, all dessen, was ich benötige, all das, was ich jetzt vielleicht auch gebetet habe, alles, was in Übereinstimmung mit deinem Willen ist, weil glücklicherweise erhört er nicht jedes deiner Gebete, weil deine und meine Gebete sind teilweise ganz schön blöd. Amen. So, wenn er uns alles geben würde, wofür wir schon gebetet hätten, oh Mann, dann hätten wir wahrscheinlich diverse andere Schwierigkeiten. So, aber er erhört alle Gebete, die in Übereinstimmung mit seinem Willen sind. Ihr versteht mich? So, Du sagst, du lässt mich alles empfangen, was ich gebetet habe und du sorgst dafür, Gott, dass das in meinem Leben, in Existenz kommt. Du sagst, dein ist das Reich, dein ist die Kraft und du erinnerst dich selber nochmal daran, mit wem du eigentlich redest. Weil manchmal kommen wir dann in so einen Dämmerschlaf, vor allem wenn es morgens ist, ne? Morgens 5.30 Uhr, stille Zeit, Amen. Du bist noch ja auch völlig müde. Kaffee gab es noch nicht, weil nebenan die Frau schläft und die Maschine ist laut, ne? dann gehst du richtig hart so durch die Zeit und dann dämmerst du immer mal wieder weg und dann erinnert der Herr dich aber, dein, hey, dein ist das Reich Gott, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Wir gehen jetzt in einen großartigen Tag in Jesu Namen. Amen. Amen, so sei es. Im Griechischen, zwölftens, so wird's laufen und nicht anders. Das ist so der Abschlusssatz. So wird es laufen. Der Luca, komm mal zu mir. Leg uns einen melodischen Klangteppich. Und das ist, halt, das ist wiederum nichts. Ähm, ne? hier wer, Elia war es. Bringt mir einen Hafenspieler. Elia wusste auch um die Gegenwart Gottes. Und er wusste, wenn sie nicht da ist, dann kann ich sie anzapfen. Ich glaube, das war der Grund, warum er damals gesagt hat, bringt mir einen Hafenspieler. Der hatte genauso wie wir, der, der war auch nicht anders. Der Körper, Seele, Geist. Ne? Vielleicht war seine Seele an dem Tag irgendwie stärker. Deshalb hat er sich gesagt, ich brauche ein bisschen mehr Spirit. Und hat sich einen Hafenspieler geholt. Sollen wir aufstehen zum Schluss und ich würde gerne beten, dass wir so beten. Dass dass Gott uns Gnade gibt, dass wir anfangen mehr und mehr so zu beten. Und ich würde gerne auch beten gegen Gebetslosigkeit, auch in meinem eigenen Leben. Und Aber auch gleichzeitig beten dafür, dass wir das jetzt nicht wiederum als Druck empfinden. Weil das geht uns ganz oft so, oder? Wir sitzen dann in der Predigt und wir denken so, ja, stimmt, könnt ihr auch mal wieder mehr beten. Könnt ihr auch mal wieder mehr ins Opferkörble reinschmeißen, je nachdem, was jetzt halt in der Predigt war. Und dann, dann versuchen wir das so aus eigener Kraft heraus irgendwie ähm, mit der Brechstange umzusetzen. Und ihr Lieben, das ist nicht, wie wir verändert werden. Oder? Wie heißt es? Nicht durch Herr, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Da geschieht die wirkliche, nachhaltige Veränderung. Und dafür würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du vor allem auch hier bist. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist, dass es ein Licht auf unserem Weg sein will. Und gerade jetzt, Gott, möchte ich jeden Einzelnen, der hier ist, wirklich segnen. Vater, ich danke dir, dass du vom Himmel her hörst. Ich danke dir, Gott, dass du eine ganz neue Sehnsucht danach ausgießt, heute Morgen hier in Heidenheim für jeden Einzelnen von uns dich neu zu suchen. Gott, ich setze so einen neuen Hunger nach deiner Gegenwart frei. Nicht nach nach Regelwerk, nicht nach irgendwelchen Gebetslisten, aber wenn dir das hilft, ist das auch in Ordnung. Aber vor allem so diese, diese Freiheit der Kinder Gottes im Gebet, dass wir das neu für uns entdecken. Diese Schönheit, bei dir zu sein. Auch diese Schönheit, einfach deine Gegenwart zu genießen. Vater, ich danke dir, dass dein Geist uns da neu hineinführt dass du gesetzlichkeit vertreibst dass du ähm, ja ich habe wie wie so ein bild gerade von so einem zimmer und in diesem zimmer ist ziemlich stickige luft dieses zimmer das wurde das wurde schon schon längere zeit nicht mehr wirklich gelüftet und wahrscheinlich kennt ihr das aus aus so diversen zimmern die vielleicht nicht so regelmäßig benutzt werden zu hause da sammelt sich dann irgendwie so ein komischer geruch an aber ich, ich sehe so, wie so eine Person, wie sie zu dem nächsten Fenster geht und wie sie das Fenster wirklich aufmacht, sperrangelweit aufmacht. Und ich, ich spüre wie so, ich merke wie so eine frische Brise, wie so ein frischer Wind da Einzug hält. Und ich glaube, dass das wirklich so dieser, dieser Gebetsgeist ist, den Gott dir schenken möchte. Wo er auch sagt, hey, das ist nichts, was du jetzt irgendwie dir neu erbeten musst, sondern es ist Gnade von mir heute Morgen, wenn du das möchtest. Vielleicht schließen wir einfach mal die Augen und ich möchte trotzdem diese Frage stellen heute Morgen, ob du wirklich dazu Ja sagen möchtest. Ob du sagst, hey Gott, wenn es wirklich das gibt heute Morgen, hier so eine neue, frische Gnade, einfach dich und deine Gegenwart neu zu erleben, ich möchte das. Wenn, das, wenn du das bist, dann streck dich einfach Gott mal entgegen und heb, heb ihm, nicht für mich, zeig ihm das, ähm, indem du einfach deine Hand hebst, indem du sagst, ja Gott, nimm mich damit rein, call me in, ich bin dabei, Gott, wenn du wenn du das geben möchtest, ich möchte es mit all dem, mit all meinen Verzagen auch vielleicht, auch mit all dem, was ich vielleicht auch immer wieder denke, so wo ich scheitere oder so, wir wir bringen dir auch das Scheitern, Gott, und wir gehen an gegen jede Form von Verdammnis, auch überall dort, wo der Feind irgendwie Verdammnis und 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 diese Dinge wieder auf uns draufpacken will, sagen wir uns los davon. Und danken dir, dass du uns nicht verdammst, weil du in deinem Wort sagst, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du durch die Reihen gehst, Heiliger Geist. Wir ehren dich für das, was du tust. Wir danken dir für eine neue, frische Berührung vom Himmel heute Morgen. Für jeden, der das möchte. Für jeden, der das will. Gott, ich bete auch um so eine neue Gnade wirklich diese Zeiten mit dir zu suchen. Dort, wo das eingeschlafen ist, dort, wo, wo Leute ähm, da wie keinen Glauben für haben, dass sie, das, dass sie das hinbringen. Du nimmst diesen Unglauben und du gibst uns neu so, so ein Maß des Glaubens, dass wir Erfolg haben in dem, dass wir dich neu erleben. Und ich setze neue starke Zeiten in deiner Gegenwart frei über jedem Einzelnen von uns. Dass wenn wir uns aufmachen morgens, um das Wort zu lesen, Herr, dass es uns anspricht, dass es wirklich so ist, dass es unsere Speise wird, Gott. Dass wir das neu realisieren, dass dein Wort echt Kraft hat. Dass in deinem Wort diese Dynamis-Power, dieses diese, diese Sprengkraft wirklich drin ist. Die auch Festungen in unserem Leben zersprengt und niederreißt. Und wir nehmen Gedanken gefangen heute Morgen. Gedanken, die sich ja, gegen dich und gegen deine Erkenntnis, auch gegen die Einfachheit des Evangeliums gerichtet haben. Und wir reißen das nieder, alles, was sich gegen diese Erkenntnis erhebt. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, dass, dass wir unsere Gedanken neu füllen mit deinem Wort, dass wir sie neu in Übereinstimmung bringen mit dir und mit deinem Willen. Und wir geben dir alle Ehre dafür und wir geben dir jetzt auch schon alle Ehre für Gebetserhörungen, die wir erleben werden. Auch das setzt sich ganz neu frei, Herr, so eine Gnade, dass dort, wo Leute anfangen und beten, dass sie das erleben, dass sie es neu erleben, du bist wirklich, du bist wahr, du bist aber Vater, du bist ein liebevoller Vater. Überall dort, wo, wo, dieses, wo dieses Vaterherz verschüttet ist, überall dort, wo Leute wie ähm, den Vater aus den Augen verloren haben, Herr, bete ich, dass du uns dienst, dass du echt Wunden heilst und dass du neu wirklich... Dinge verbindest in uns und uns wiederherstellst. Vielleicht singen wir ein Lied zum Abschluss. Mach das wirklich zu deinem Gebet. Streck dich, streck dich Gott nochmal aus und, und lass uns noch so eine Zeit nehmen in so einem Lied, wo wir echt Gott und seinen Thron bestürmen gemeinsam.